0: Cube Radio. Et Quand même, 125 membres des Forces canadiennes vont aller aider au Québec. Ça a été confirmé par Justin Trudeau dans les dernières minutes. On peut écouter un extrait, d'ailleurs. Le ministre de la
1: Sécurité publique a travaillé avec Québec et le ministre de la Défense nationale. Et je peux maintenant confirmer qu'environ 125 membres des Forces armées canadiennes qui possèdent une formation dans le domaine de la santé iront prêter main-forte aux travailleurs dans les CHSLD.
0: Bon, alors, on parle de membres qui ont de l'expérience médicale qui vont arriver. D'ailleurs, Geneviève Guilbault, la ministre de la Sécurité publique, qui saluait euh, cette, cette aide là, du, du fédéral et qu'on allait traver, traverser ça ensemble. Euh, évidemment, il euh, y a plus de personnel médical dans les forces canadiennes que ça. D'ailleurs, le McLean avait un intéressant mm -hmm. dossier dans les dernières heures. Emmanuel Latraverse faisait référence tantôt avec Jonathan Trudeau, comme quoi on parle plutôt de 2500 membres des forces canadiennes qui seraient formés pour ça. Par contre, leur formation n'est pas reconnue par les, euh, par les regroupements professionnels ici et en Ontario. Alors, est-ce que ça, ça peut changer pour amener comme ça des, des, des forces vives, puis des gens, entre autres, qui ont lutté contre Ebola, euh, qui ont aidé en Haïti, fait des hôpitaux de fortune, des gens du DART, entre autres, là, des hôpitaux de fortune, mm. euh, en Haïti, lors du tremblement de terre, alors des, du personnel très... Euh, compétent. Ex, euh, compétent, expert dans des conditions comme ça, est-ce qu'on pourrait les amener en renfort? Ça, ça semble pas clair, alors on devra se contenter, c'est quand même mieux que rien, mais de 125 membres des forces canadiennes qui vont arriver et aider.
2: Et tu sais, cette semaine, je parlais avec euh, Roméo Dallaire, donc le lieutenant général à la retraite, qui, évidemment, bien sûr, a participé à cette opération, euh, cette fameuse opération au Rwanda, mais aussi à d'autres opérations en Afghanistan, entre autres. Et lui, ce qu'il qu disait essentiellement, c'est que oui, bien sûr, au sein de l'armée canadienne, il y a des, compé des gens énormément de gens qui ont des compétences médicales, mais ça va au-delà de ça. Euh, quand l'armée débar débarque quelque part, c'est l'organisation de l'armée. C'est ça qui est important. La logistique, ils sont, exactement, ils sont capables d'installer des hôpitaux de fortune, ils sont, ils sont capables d'organiser de, de, les opérations pour que ça marche rondement. Et je pense sincèrement <rire> qu'en ce moment, on n'a pas juste besoin de compétences médicales, mais qu'on a besoin de compétences organisationnelles et de compétences logistiques, parce que manifestement, il y a trop souvent la main droite qui ne sait pas ce que fait la main gauche.
0: Et euh, Justin Trudeau annonce de nouveaux programmes, en fait, de nouveaux euh, fonds pour aider euh, les Canadiens qui sont atteints par euh, la, la pandémie. Là, et on parle de la partie économique de cette euh, crise. Euh, entre autres, dans ce qui est annoncé, 1,7 milliard de dollars pour pour nettoyer des puits abandonnés ou orphelins, je des puits là, qui, de pétroliers qui ne servent plus et qu'on retrouve un peu partout sur le territoire, en Saskatchewan, en Colombie-Britannique et particulièrement en Alberta. Donc, on s'est dit, on va investir pour euh, nettoyer ces puits-là, donc profiter de la crise pour nettoyer. Ça va permettre des embauches. On parle de 5200 mm -hmm. emplois seulement en, en Alberta qui vont aller donc nettoyer ces endroits-là, décontaminer des terrains, ce qui pourrait euh, bon, rendre accessible des terrains pour de la culture ou autre. Donc, aider des gens qui sont poignés avec des vieux puits puis, là, qui ne servent plus. Mm -hmm. Alors, profiter de cette crise-là pour nettoyer. Ça coûtera 1,7 milliard de dollars. Des aides également aux petites entreprises. Donc, un fonds de 730 millions de dollars pour euh, la réduction des gaz à effet de serre. Donc, pour, euh, entre autres, de, de différentes entreprises qui seront aidées pour euh, à, à arriver avec des technologies plus vertes, alors que présentement, ils n'ont pas la liquidité pour mm -hmm. faire cette transition-là plus écologique. Juste un truc a dit que c'était pas euh, en raison de la crise qu'on devait abandonner ce combat contre les changements climatiques 962 millions de dollars également pour les petites entreprises dans des agences de développement régional euh, 270 millions pour de l'innovation, pour des start-up, donc des petites entreprises en développement qui ne sont pas couvertes euh, par tous les programmes qui ont été annoncés jusqu'à maintenant alors c'est un peu plus d'un milliard de dollars pour les petites entreprises du, euh, du Canada et euh, art, culture et sport, il a dit Yeah. <laughs> Ça fait quelques jours qu'il le dit, là. Euh, en confinement, les artistes ben oui. nous aident à passer au travers, à nous donner un Pis Ils sourire. le font
2: gratuitement. Fait qu'à un moment donné, il faut, faut, faut que l'argent s'en vienne.
0: Alors, c'est un demi-milliard qui. Ça, elle inclut le sport aussi, là, donc à Patrimoine Canada pour soutenir des salaires, du financement de certains projets aussi, des endroits où on manque de liquidité. Alors, euh, on veut aider euh, art, culture et sport de cette façon. Alors, encore une fois, à chaque jour, on, on, on élargit un peu l'aide. On voit qu'au gouvernement fédéral, on se, on se gêne pas pour ouvrir les vannes. Alors, on en rajoute un peu aujourd'hui. D'ailleurs, le point de presse de Justin Trudeau, qui ne même pas terminé. – ouais. oui, euh,
2: Écoute, j'en parlais en, en début d'émission. Donc, Montréal, qui est vraiment maintenant rendu l'épicentre de la pandémie euh, au Canada. Et, il euh, ben, y a plusieurs... Écoute, je pense que c'était quoi? 75 des CHSLD où il y a o, des cas, des, donc des, de l'éclosion du coronavirus. Euh, ça ne regarde pas bien.
0: – Non, et est-ce qu'on compte, c'est que le, le, la carte des cas à Montréal bouge au fil des jours et des semaines là, parce que la Ville de Montréal a publié certains chiffres intéressants par rapport au foyer d'éclosion en mmh. ce moment à Montréal. Euh, toujours donc Montréal-Nord, Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce toujours au sommet avec deux fois plus de cas là, euh, donc dans, dans ces, ces, ces arrondissements mais entre autres, merci à Hochelaga Maisonneuve qui est passé du 8e au cinquième rang là, dans les derniers jours. Alors on voit une augmentation de cas quand même euh, importante dans ce, ce secteur-là, euh, alors que le nombre de cas de COVID-19 augmente encore beaucoup à Montréal, le nombre de décès également, c'était plus 97, 90 décès mm -hmm. de plus hier, C'est une grande partie de la, de la raison de cette grande montée. Montréal-Nord, donc, qui est passé du 9e au 3e rang, euh, c'est 250 cas supplémentaires, alors que Côte-Saint-Luc, c'est l'inverse, Côte-Saint-Luc qui est passé du 2e au 12e rang, alors Côte-Saint-Luc avait été frappé très fort au début, et là, ça va beaucoup mieux, euh, ce qui n'est pas le cas, comme je vous le disais, merci Hochelaga Maisonneuve, euh, c'est euh, l'inverse nou 183 nouveaux cas euh, dans les derniers jours alors on voit qu'il y a du, euh, du changement euh, de où euh, on retrouve des cas à Montréal, alors ça rappelle l'importance dans les arrondissements où on se sentait peut-être moins touché, mm -hmm. euh, ça peut changer très vite alors c'est un rappel à toute la ville de Montréal de respecter les mesures qui sont recommandées par euh, le gouvernement présentement
2: oui, alors écoute, euh, on a beaucoup parlé évidemment au cours des derniers jours du fameux 211 dollars que les médecins spécialistes allaient supposément gagner en allant euh, prêter main-forte dans les CHSLD. En fait, là, on, on précise, c'est que l'entente qui avait été conclue avec le gouvernement euh, prévoyait un déploiement, mais pas dans les CHSLD. Donc, en fait, le chiffre de 211 ne s'appliquera pas pour le travail en CHSLD. Donc, encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. La main droite, c'est pas ce que fait la main gauche. On a des informations constamment contradictoires. Fait qu'on a besoin de toi pour nous éclairer dans tout Bien, ça. Je vais ça.
0: essayer de vous éclairer, mais visiblement, euh, écoute, les gens les mieux placés ne sont pas écla éclairés eux-mêmes. Parce que, euh, entre autres, la, la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, là, qui disait que ses membres allaient gagner 211 de l'heure, peu importe ce qu'on allait, qu allait faire dans les CHSLD, donc transporter des cabarets, nourrir une personne, ça allait donc se faire donc à ce, ce, ce prix qui avait été entendu avec le gouvernement du Québec la veille de l'annonce. Donc, mm -hmm. on se dit, OK, ça devait inclure les CHSLD, puisqu'on a signé ça la veille. Eh bien, non. Euh, finalement, malgré ce qu'on qu avait laissé entendre, euh, une autre entente reste à négocier pour le salaire qu'ils vont faire, les médecins spécialistes, euh, pour des tâches d'infirmières ou de préposés. Donc, l'entente dont on parlait là, euh, concerne plutôt le salaire des médecins spécialistes qui vont être appelés à travailler dans les urgences pendant mm -hmm. la crise euh, actuelle. Euh, on on dit « donc Comme les médecins spécialistes sont normalement rémunérés à l'acte médical, le gouvernement doit s'entendre avec eux sur un salaire horaire qui leur sera versé pendant la pandémie, euh, alors que de nombreuses ch chirurgies ont été reportées. » Et entre autres, Jacques tétro euh, de la FMSQ dit « La lettre d'entente pour la rémunération pendant la pandémie n'a pas été prévue pour le travail des médecins spécialistes en CHSLD. Alors ça, ce sera réglé plus tard. Entre-temps, les médecins spécialistes vont s'employer à sauver des vies et les parties s'occuperont ensuite de l'argent. » Euh, mais là, euh, c'est qu'une fois que ben, les médecins spécialistes le, sont en CHSP. Une fois LD, que le
2: travail aura été fait, là, on va en s'entendre sur combien on est payé pour le travail qu'on a, a fait.
0: Mais là, c'est... Ça, ça
2: annonce des négociations assez... Euh, Spécial. Écoute, hier, j'ai fait une entrevue euh, avec euh, un, un docteur, Éric Sauvageau, euh, un, un tout jeune docteur de 43 ans, qui lui dit, ben moi, je suis volontaire, je vais, je vais y aller. Et euh, je lui ai demandé, allez-vous la prendre, la prime? Puis il m'a dit non. Il dit, moi, je, je vais y aller bénévolement. Je pense que même euh, docteur Barrett également, a dit qu'il allait, euh, s'il recevait ces sous-là, qu'il allait euh, les remettre à différentes, euh, différents organismes de charité. Donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup de médecins qui sont conscients de l'urgence de la situation et de la situation particulière particulière qu'on vit en ce moment, donc euh, ça va être ouais. euh, assez intéressant à suivre une fois que justement euh, on va être euh, que l'heure des comptes va arriver de voir euh, comment tout ça se,
0: se négocie. C'est quand même rare qu'on se rend au travail sans, sans savoir com combien on est payé en se disant on en discutera plus tard. Mais là, Mais une situation d'urgence, situation
2: exceptionnelle amène des réactions exceptionnelles et euh, bon, il y a des choses plus importantes que savoir euh, ça. Oui, c'est pas
0: des gens dans la rue, là. on le comprend déjà. Là. Non, je comprends, mais
2: en même temps aussi, il y a plein de gens, puis on va en parler aussi avec Dr Liu un petit peu plus tard dans l'émission, il y a plein de gens aussi qui disent, est-ce que c'est la meilleure utilisation des ressources que de prendre des gens, je pense par exemple justement à Diane Franqueur elle-même, qui est à la tête de la Fédération des médecins spécialistes, qui travaille normalement comme obstétricienne-gynécologue à Sainte-Justine, qui, qui a passé la journée d'hier à changer des couches. Euh, je veux bien, je, je comprends, mais est-ce que c'est la meilleure chose, la meilleure Utilisation des talents de Diane Francaire, sachant que pendant ce temps-là, il ben, y a plein de gens qui ont besoin de, de services d'obstétrique gynécologue à Sainte-Justine. En tout cas, et... la question est lancée, puis je pense qu'il y a beaucoup de médecins qui pensent qu'il y a d'autres ressources qui auraient dû être utilisées avant. Par exemple, les infirmières, par exemple, bon, l'armée, plein d'autres
0: ressources. Parce qu'effectivement, s'il y a une période de quarantaine pour certaines spécialités Alors... dont on aura cruellement besoin, ça pourra faire malheureusement retarder les choses.
2: Voilà. Euh... Écoute, oui, c'est ça. C'est le CHSLD Héron, de triste mémoire, qui s'est illustré donc, par un nombre très élevé de cas et euh, vraiment des circonstances euh, absolument horribles. Ben, une action collective, c'était à prévoir. Donc là, c'est officiel.
0: C'est officiel, action collective de 2 millions, enfin, fait plus de 2 millions de dollars contre le, le CHSLD Erin ou Erin, ou bon, euh, la fille d'une des aînés qui est décédée, euh, intente cette action collective contre le CHSLD privé. On l'accuse de grave négligence, ayant coûté la vie, on sait, à 31 résidents en un mois. Ce qu'on peut lire euh, dans le document qui a été obtenu par euh, le, le journal de morale, le journal de Québec, les responsables ont abandonné les résidents et ont agi en mépris de leur vie, de leur santé, de leur dignité, euh, en les assujettissant à un traitement dégradant et inhumain. Euh, cette, cette dame qui intente la poursuite, sa mère, Marie Schneider, est décédée le 10 avril dernier et euh, on, dans des circonstances difficiles. parce qu'on dit qu'elle, Mme Schneider, est arrivée euh, donc à ce CHSLD en février dernier. 4 500 par mois euh, étaient payés. Elle lui rendait euh, visite plusieurs fois... Euh, par semaine, lui parlait plusieurs fois par jour, mais à partir du 24 mars, tout aurait changé. Mm. Incapable de la rejoindre, incapable d'avoir des nouvelles. Et c'est le 8 avril qu'elle a appris que sa mère était infectée. Quand elle a finalement réussi à la voir en visioconférence, elle dit c'était plus la même personne, elle ne pouvait mm. pas croire à quel point son état s'était détérioré. Alors, dans euh, le, le, le texte là, de, du, euh, du document, on dit la négligence a causé la mort de résidents, du chagrin et de la douleur aux proches, de la souffrance et de l'anxiété à d'autres résidents. Certains et on sait là, dans les sources, étaient déshabillé, sévèrement mal nourri, déshydraté, sans médicaments et laissés dans leurs excréments. On poursuit également là, le groupe Catassa qui détient la résidence. Alors, euh, on réclame 2 millions à partager entre les résidents euh, de, et les héritiers de ceux qui sont décédés. 25 000 de dommages pour chaque résident et le remboursement des frais pour les mois de mars et avril. Parce qu'on sait, la facture continue d'entrer là. Euh, du, euh, du du loyer par mois pour ces gens-là malgré tout ce qui se passait à l'intérieur.
2: Je suis sans mots, Vincent.
0: Et euh... je, je
2: suis sans mots face à cette situation-là. Et euh, on se rappelle le, le, le reportage de Aaron Derfeld de, de La Gazette. Quand c'est sorti ce, ce fameux vendredi après-midi, on lisait ça, puis on ne pouvait pas croire. Je pouvais pas croire. On pouvait pas croire ce qu'on lisait. Les gens qui, qui étaient sur le terrain et qui disaient, on a l'impression d'être dans un camp de concentration, des gens morts dans leur lit, des gens dans leurs excréments. C'est une scène de désolation à laquelle on a assisté. Et je suis sans mots et je peux juste offrir les, les condoléances et la plus grande bienveillance du monde à tous les, les, les proches et la famille des gens qui sont décédés à cet endroit-là. Donc, merci beaucoup, Vincent, pour ce, ce bulletin de nouvelles. Et... Euh, ben écoutez, il faut qu'on se parle. Euh, les euh, policiers, on le sait, au Québec, ont distribué plus de 3 millions de dollars en contraventions. Et euh, donc, ça veut dire qu'il y a 2100 Québécois qui ont été sanctionnés pour des attroupements illégaux ou le non-respect du confinement. C'est quelle partie de rester à la maison, te, garder une distance de 2 mètres, lavez-vous les mains, n'allez pas voir vos amis? C'est quelle partie de ça qu'il y a encore des gens qui ne comprennent pas? C'est absolument désolant et je trouve absolument ahurissant qu'il y ait encore des gens qui disent, ah, oh, ben là, faut pas faire de la délation, c'est pas bien dénoncer son voisin. Je m'excuse, mais si votre voisin, votre voisine, votre frère, votre soeur, votre grand-mère a un comportement qui met en danger la, la santé des gens, la vie des gens, ben c'est pas de la délation, c'est faire votre devoir de citoyen c'est faire euh, preuve de civisme que de prendre le téléphone et d'appeler des autorités pour dénoncer des gens qui ont un comportement qui est inacceptable. Et j'entends aussi beaucoup de gens qui disent, en réaction à cette nouvelle-là, les 3 millions de dollars en contravention, oui, mais c'est une atteinte à nos droits, puis tout ça. Oui, vous avez des droits, on a tous des droits, mais on a aussi des devoirs. Et le devoir fondamental qu'on a, c'est de prendre soin des gens qui sont autour de nous. Et euh, j'ai un message en particulier pour les jeunes, parce que parmi ces contraventions, il y a des histoires absolument hallucinantes de jeunes qui se réunissent dans un avec des amis, avec des chums, dans certains cas des mineurs, puis qui font le party. Ils font le party tellement fort que euh, les voisins appellent pour se plaindre du bruit. Je veux dire, c'est quelle partie, les jeunes, que vous n'avez pas compris qu'il y a peut-être des gens en ce moment dans les hôpitaux qui sont en train de mourir au bout de leur souffle parce que vous, vous êtes conduits comme des tapons. Réveillez-vous, c'est plus le temps là, de faire le party. Puis je sais pas que de quelle façon va falloir le dire à la population. C'est un message qu'on essaye de passer constamment. Ce n'est pas, pas le temps de faire des parties. Ce n'est pas le temps d'aller voir des gens, de leur serrer la main et de les prendre dans vos bras. Ce n'est pas le temps d'être à moins de deux mètres des autres parce que ce n'est pas des petites conséquences. Il y a des gens qui sont en train de mourir dans les CHSLD, dans les hôpitaux, parce que vous avez des comportements de tapons. Et quand je vois ça, moi, ça me donne le goût de pousser un gros ben voyons donc. Ou les angles?
3: Sophie Durocher. Elle aura toujours le dernier mot. Même si vous parlez un dernier. Vous
4: écoutez. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Docteur Joanne Lieu, ancienne présidente de Médecins sans frontières, a, il y a plusieurs semaines déjà, proposé ses services et son expertise, aussi bien à Québec qu'à Ottawa. On se souvient, entre autres, qu'elle avait organisé la réaction à la pandémie d'Ebola. Ben, pouvez-vous croire? Personne ne la rappelle. Non, on a une experte ici au Québec avec de l'expérience internationale. Oh, ben non, savez-vous quoi, on va se passer de ces services. Dr Joanne Liu est au téléphone. Bonjour, Dr Liu, comment allez-vous?
4: Bonjour, ça
2: va bien? Ben, moi, non, je décolère pas de savoir que votre expertise n'a pas été utilisée. Qu'est-ce qui se passe, Docteur Liu? Comment ça se fait qu'on ne fait pas appel à vous? Vous êtes une experte reconnue mondialement en, en termes de pandémie. Qu'est-ce qui s'est passé?
4: Je ne peux pas vous donner les détails de ce qui s'est passé, mais je crois qu'on est dans un état de crise et que euh, le gouvernement est très euh, très occupé et dans les tous les mécanismes euh, de la bureaucratie et de et de la gestion de la crise, ben il y a des choses qui qui passent à côté. Donc probablement que c'est ça qui s'est passé.
2: Je comprends que vous ne pouvez pas lui donner les détails et je respecte le fait que vous gardiez cette notion-là de confidentialité, mais euh, je vous trouve très gentil quand même de nous parler simplement de bureaucratie. Votre dossier est tombé entre les craques, Dr Liu. C'est ça, ça qui s'est passé.
4: C'est des choses qui arrivent, mais... Donc voilà, je ne peux pas en dire plus, mais euh, je crois que l'important de toute façon aujourd'hui, c'est de, de s'assurer que que toutes les compétences sont utilisées. Il y a sûrement plein d'autres compétences à part que moi qui peuvent aider aujourd'hui notre gouvernement et euh, qui peut les conseiller mais il ne faut surtout pas en faire une chose personnelle, mais dire qu'aujourd'hui, il faut être ensemble pour vraiment, vraiment gagner la bataille contre le COVID-19.
2: D'accord. Non, je comprends que vous ne vouliez pas en faire une, une chose personnelle, et je respecte tout à fait ça, mais il reste comme euh, citoyen, puis tous les gens qui nous écoutent sont sûrement très frustrés d'apprendre que quelqu'un qui a une expertise, que ce soit vous ou que ce soit d'autres, euh, qu'on n'ait pas fait appel à ça, alors qu'on on se fait répéter, rabattre les oreilles chaque jour à 13 heures par euh, M. Le euh, on a besoin de bras. Et je, je, je comprends que vous ne vouliez euh, pas ramener ça sur votre propre personne, mais il y a quand même une frustration dans la population quand on apprend ce genre de nouvelles-là, docteur Liu.
4: Oui, je peux comprendre, mais je, je crois que le message a été dit, euh, que nous étions présents, plein de gens qui ont des, des expériences différentes, mais qui peuvent contribuer à aider, à répondre à à, à la pandémie aujourd'hui du COVID-19. Et donc, euh, donc voilà. L'appel a été lancé, puis après ça, on, la vie continue.
2: Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé entre hier puis aujourd'hui. Je vous sens très, je sens que vous marchez sur des œufs puis que vous mettez des gants blancs.
4: Non, mais c'est juste parce que je je crois qu'il faut pas il faut pas cristalliser ça là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, on fait face à une crise. Il faut trouver les réponses à cette crise-là. Euh, je suis sûre qu'aujourd'hui, nos autorités essayent de trouver ces réponses-là. Ils savent maintenant qu'il y a plein d'expertises qui sont prêtes à venir. Il y a 1700 euh, spécialistes qui sont prêts à aller dans des CHSLD. Je crois qu'aujourd'hui, collectivement, tous les Québécois disent qu'ils sont présents. D'accord. Parfait. Et je pense que c'est ça qu'il faut se rappeler.
2: D'accord. Alors, regardons la réponse, par exemple, qui vient d'Ottawa. Justin Trudeau, il y a un peu plus d'une heure, a annoncé 125 membres des Forces armées avec des compétences médicales qui vont venir au Québec pour prêter main forte dans les CHSLD. C'est la bonne réponse, selon vous?
4: Aujourd'hui, je crois qu'il faut prendre euh, les, les offres de gens qui ont certaines compétences. Moi, j'ai en 2014, j'avais fait appel aux euh, aux, euh, aux compétences militaires qui avaient une expérience avec euh, la biosécurité pour venir en Afrique de l'Ouest mm -hmm. parce que nous, on considère que quand même il y a des corps de métier, il y a des expériences avec des chaînes de commandes d'ordre qui sont bien respectés, qui ont une discipline, et c'est à quelque part ce que les militaires apportent. C'est des gens qui peuvent être mobilisés très rapidement, mm -hmm. qui ont une chaîne de commandes et qui euh, qui probablement, je veux dire, ils ont eu le temps de se préparer, qui savent oui. sûrement comment faire le contrôle d'infection et de prévention.
2: D'accord. Parce que, euh, ben c'est ça, je, cette semaine, j'ai fait une entrevue avec euh, Roméo Dallaire, bien sûr, qui, lui, euh, a participé à des opérations au Rwanda. Mais, il n'y avait pas de pandémie, mais c'était un autre genre d'organisation. Ce qui fait la force de l'armée, c'est justement ce, ce côté de, de logistique. Donc, c'est bien. Par contre... Euh, je, le, les gens qui vont rentrer dans les CHSLD, que ce soit l'armée ou que ce soit vos collègues médecins, est-ce que ce n'est pas de la première importance que tous ces gens-là soient testés euh, COVID-19 avant de mettre les pieds dans un CHSLD? Parce que sinon, on va faire rentrer plein de monde dans les CHSLD qui vont aller contaminer des, des patients puis ce n'est pas ça qu'on veut.
4: Absolument. Donc, euh, ça, c'est vraiment un point, euh, je vous dirais, euh, vital il faut surtout s'assurer qu'on ne fait pas la double faute. Parce que hum, avec les personnes vulnérables, faute, ouais. oui, donc les communautés, euh, les communautés vulnérables comme les personnes âgées, on a fait la bonne chose qui était « il faut les protéger ». Donc, on a fait une espèce de protection de bouclier, plus de visites, plus rien. Mais c'était l'autre facette qu'il fallait s'assurer qu'on faisait, c'est qu'il y avait suffisamment de soins, de gens qui étaient capables de s'occuper d'eux, qui avaient des bonnes notions de contrôle d'infection de prévention. Euh, et là, c'est peut-être là qu'il y que, que, que certainement un manque. Donc là, la double faute, ce serait de, en plus de, on a laissé les choses euh, euh, se détériorer, ce serait de dire de rapporter des gens, d'amener am, des gens qui sont COVID-positifs. Donc, il faut absolument tester les gens avant qu'ils arrivent dans ces centres-là, parce qu'on sait que c'est des populations vulnérables, et on sait que le COVID-19, il y a plein de gens qui sont porteurs et asymptomatiques. Donc, pour moi, c'est important qu'on les teste avant qu'ils aillent euh, dans ces centres-là. Et aussi, quand ils vont finir leur, leur mission mm -hmm. ou leur temps-là, euh, pour un médecin ou pour un militaire, il faudrait les retester après parce qu'ils vont au cœur, au cœur du, du, de, de la crise du COVID-19.
2: Absolument, parce que je prends l'exemple, par exemple, de Diane Frankeur, donc à la tête de la Fédération des médecins spécialistes, qui, après avoir euh, donc, travaillé en CHSLD, va retourner très bientôt euh, accoucher des femmes à Sainte-Justine il ne faut pas non plus qu'elle retourne là et que euh, si elle est infectée et asymptomatique qu'à son tour elle elle, elle propage la, la, le virus
4: Oui, vous avez tout compris donc il faut maintenant faire comprendre ça à nos autorités, mais c'est important d'avoir une stratégie par rapport aux au, au tests, qui ont teste. Il va falloir faire des priorités, et je pense qu'il faut clarifier les priorités de qui doit être testé aujourd'hui.
2: Mais donc, je veux juste bien comprendre ce que vous dites entre les lignes, Dr Liu. En ce moment, les gens qu'on envoie au front dans les CHSLD, il n'y a pas de tests systématiques qui sont faits.
4: Je ne peux pas répondre de façon formelle par rapport à cette question-là parce que ce n'est pas moi qui envoie les gens. et Je ne sais pas, mais ce que j'ai entendu, c'est que pour le moment, les tests sont quand même, euh, euh, je vous dirais, limités. Et donc, il y a eu, il y a eu, on, on teste les gens qui sont symptomatiques et on est toujours en train de discuter est-ce qu'on peut tester les gens qui vont partir dans les CHSLD. Moi, je recommande ça et j'espère que ça va être appliqué.
2: OK. Je comprends votre précaution, je comprends votre prudence et je comprends votre réticence. Donc, je peux peut-être compléter et vous avez juste à répondre oui ou non. Trouvez-vous qu'en ce moment, la réponse qui est d'envoyer des gens en ne testant pas systématiquement tout le personnel qui rentre dans les CHSLD, est-ce que c'est suffisant?
4: Je crois qu'il faut vraiment regarder la chose au niveau macro et si on a suffisamment de tests, je crois qu'il faudrait prioriser les gens qui vont travailler pour ne pas faire la double faute d'apporter le COVID-19 dans des communautés vulnérables comme les personnes âgées.
2: Bien, espérons docteur Liu que ce que vous recommandez sera entendu par les autorités et encore une fois je comprends votre réticence puis je veux pas vous mettre dans l'eau chaude mais je pense que quand il est question justement de 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 vie ou de mort et de propagation du du d'un virus euh, qui est vraiment là sournois je pense que il faut alerter les autorités puis les brasser un peu en leur disant ben écoutez si vous commettez la double faute ben en tout cas,
4: Mais en plus, c'est pas juste, c'est pas juste au niveau du euh, du, du test, hein, parce que le test, vous savez, on est négatif aujourd'hui, mais on va peut-être être positif demain. Donc, il faut quand même se dire que ce pas complètement euh, la panacée. Mais l'autre chose aussi, c'est de protéger le, le personnel qui y va et le protéger suffisamment. Donc là aussi, euh, ça veut dire que c'est des PPE pour tout le monde, mm -hmm. euh, des, 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 des protections personnelles pour tout le monde.
2: Oui. Et ça, encore une fois, on n'est pas... Enfin, j'imagine que quelqu'un comme Diane Frankeur euh, n'ira pas non plus euh, dans un CHSLD si elle n'est pas assurée d'avoir euh, toute la protection. Et donc, euh, je pense que, hein, ce, selon ce qu'elle a raconté de son expérience euh, d'hier, euh, la protection est, est, est appropriée. Donc, il faut s'assurer aussi les soldats qu'on envoie au front qu'ils ont euh, tout l'équipement. Et ça s'applique autant pour les médecins qu'évidemment pour euh, les gens qui sont des infirmières déjà dans le réseau et... Euh, pour euh, tous les préposés euh, aux, aux bénéficiaires. Euh, je veux juste, avant euh, qu'on se quitte, docteur Liu. Euh revenir sur, sur la, la, la dernière fois qu'on s'est parlé, vous aviez publié euh, dans le Globe and Mail une lettre où vous, disiez, vous faisiez trois recommandations en disant "Écoutez, la pandémie s'en vient, là on va frapper le mur euh, au Canada. Voici trois choses qu'on qu qu devrait faire. Euh, Est-ce que vous considérez jusqu'ici que les recommandations que vous avez faites euh, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, qu'elles sont respectées et sinon quelle est la priorité qu'on devrait se donner au Canada pour faire face à cette pandémie?
4: Mais je crois qu'il y avait trois pôles. C'était par rapport à avoir des des, euh, des hôpitaux qui étaient dédiés au COVID-19 ou des parties d'hôpitaux dédiés au COVID-19 qui pas de qui n'avaient pas de croisement entre les patients positifs et négatifs et ni de croisement entre les soignants qui qui soignent des, des patients positifs et des patients négatifs. Donc en partie, c'est mis en place, mais euh donc voilà. Par rapport, c'était la protection du personnel mm -hmm. au niveau autant physique que, que mental. Et puis moi, je pense qu'il y a encore des choses à faire à ce niveau-là. Puis la troisième, qui est vraiment le truc maintenant qui me taraude énormément, c'est s'assurer que les patients COVID négatifs, les patients qui, sont, qui ont des urgences médicales et qui sont non infectés, aient accès aux soins, qu'on ne crée pas une seconde classe de patients. Mm -hmm. Et on, on j'ai écrit une dernière lettre avec d'autres collègues pour le devoir, mais pour moi, c'est important qu'on relance euh, par étape une partie des soins, parce qu'on ne peut pas garder en pause un système de soins pour toujours, euh, parce qu'après ça, les dommages collatéraux, ça va être des patients. Des patients qui sont mmh. détériorés, de choses qu'on aurait pu prévenir, de choses qu'on aurait pu guérir.
2: Absolument. Mais en même temps, si le personnel médical est rendu dans la CHSLD en train de changer des couches, il n'est pas sur le terrain en train de soigner les gens. Donc, c'est pour ça que je reviens à ma question initiale. Est-ce que c'est la meilleure utilisation des ressources que d'envoyer des médecins spécialistes dans les CHSLD?
4: Présentement, l'appel a été fait sur plein de corps de métier et euh, beaucoup de gens ont répondu présent, tant au niveau euh, infirmier que, euh, que préposé. Et, et donc, moi, je pense que ça va être... On, on devrait être capable d'avoir assez et suffisamment de personnel pour pouvoir faire une partie de la relance du système de santé pour s'assurer qu'un patient qui, euh, qui attend pour être opéré pour un cancer, ça, ça, ça se fasse bientôt, mm. pour s'assurer que euh, euh, on a on a un patient qui, si se détériore, n'hésitera pas à venir parce qu'il pense qu'il ne sera pas reçu dans, dans nos structures. C'est vraiment ça.
2: important. Mais faut s'assurer qu'il n'y ait pas donc une quatrième vague qui serait une vague de de, de problèmes de santé qu'on crée parce qu'il y a des gens qui ont besoin de traitement et qui en reçoivent pas. En particulier dans le cancer, on en parlait hier avec le docteur Éric euh, Castonguay. Euh, docteur Liu, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui, puis merci de continuer à tirer la sonnette d'alarme. Et euh, je comprends vos réticences, et euh, mais je comprends aussi que il, il, il y a des choses qui urgent et C'est important de les de les souligner.
4: Merci, bonne journée.
2: Merci, docteur Joanne New, ancienne présidente de Médecins sans frontières. Après la pause, euh, un sujet, bien sûr, beaucoup plus léger. Hein? On, se, on se le cachera. Au revoir pas. et à bientôt. <rire> on va parler musique avec Patrick Bruel.
4: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Avec Sophie Durocher. La vraie reine des arts et spectacles. Vous écoutez...
4: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Il y a une chose qui est claire depuis le début de la pandémie et du confinement qui vient avec. Les gens ont jamais eu aussi soif de réconfort. Et une façon d'avoir ce réconfort, c'est bien sûr par le biais de la musique. Et il y a beaucoup de musiciens dans tous les pays qui ont répondu à l'appel et qui font des spectacles, des concerts en direct de leur salon. Et parmi ces artistes-là, il y a un, un jeune homme à Paris qui s'appelle Patrick Bruel et qui fait ça tous les jours à 17h30 à de Paris euh, sur les médias sociaux en direct de son salon. Patrick Bruel qui est au bout de la ligne. Bonjour Patrick, comment allez-vous?
3: Bonjour Sophie, ça va, ça va bien, ça va bien. Je ne le fais pas tous les jours, je le fais le jeudi et le dimanche. Euh, on était autour de 17h30. Euh, euh, ça va bien, ça va bien. Je, je, suis, euh, je suis heureux de pouvoir partager ces moments avec, euh, avec les gens. Il y, a, il y a une proximité qui n'est qui est pas habituelle. Il y, a, il y a aussi une maladresse qui n'est pas pas habituel parce que forcément j'en suis je suis le, à la fois le technicien et et le musicien et l'artiste et l'organisateur et, et le recherchiste et le et je fais tout mais à la fois c'est très amusant de, de, de passer par par ce stade là avec le public qui parfois est, est témoin de, de de la manière de fabriquer tout ça et puis il y a il y, y a les chansons il y a il y a les échanges on parle littérature on parle on parle cinéma on parle de société aussi de cinéma et on parle évidemment de cette tragédie qui nous, qui nous, qui nous touche, qui nous touche tous.
2: Oui. Alors, c'est très particulier parce que euh, les gens se confient à vous. Alors, pendant que vous vous euh, jouez de la musique ou que vous parlez, vous racontez des anecdotes, euh, vous parlez de, des chansons qui ont été importantes pour vous, les gens se confient à vous. Et à un moment donné, vous avez dit, vous êtes revenu sur les commentaires que les gens vous envoyaient. Vous avez dit, il y a des gens désespérés qui vivent des moments euh, difficiles. Pourquoi ils se confient à vous, Patrick Bruel?
3: Je ne sais pas, il y a une proximité qui s'est installée depuis, euh, depuis si longtemps et il y a, y, a euh, y a un rapport très fort. Et, et c'est vrai qu'il y a pendant tous ces lives, il y a des commentaires qui défilent, qui défilent, qui défilent, que je ne peux pas voir forcément. Euh, j'en accroche quelques-uns, des fois j'en vois. Parfois je m'arrête et puis là je réponds aux questions. Mais il y en a que je ne lis pas. Et c'est vrai que l'autre nuit, j'avais une, je vois à quoi vous faites allusion, j'avais une, mm -hmm. une, une insomnie. Et du coup, j'ai relu tous les commentaires de, du live d'il y a 4 ou 5 jours. Et je voyais à quel point les gens en effet se, se, ont besoin de partager, ont besoin de se confier sur... Euh, soit sur la perte d'un être cher, soit sur le, le, le confinement très difficile soit la maladie, soit, soit la solitude, soit parfois euh, euh, des violences, parce qu'il y a des violences aussi, des violences, mmh. violences sur les femmes, des enfants, des violences sur des femmes, il y a des choses abominables qui se passent, puis aussi le comportement parfois abject de certaines personnes qui ne, qui ne supportent pas. Il y a eu un événement, je vous le raconte, complètement dingue, il y a, il y a une, une, une infirmière qui, qui travaille oh, est pour, qui pour cette là. De sauver des gens, oui. qui est rentrée chez elle mmh. et qui a trouvé un mot sur sa porte comme quoi elle n'était pas désirable dans son immeuble, euh, et là, je me suis permis de d'investiger de, dans les gens en direct en disant que c'était lamentable, parce que parce que voilà, dans un moment comme celui-là où tout le monde a besoin de de réconciliation, de solidarité et, et de soutien, euh, nous sommes voilà. Nous, alors nous sommes là pour ça. Les artistes peuvent aussi fédérer, euh, essayer de réunir, essayer de rassembler. Essayer de donner un tout petit peu de, de chaleur et puis surtout de participer à des opérations euh, caritatives. C'est ce que je fais d'ailleurs avec les lives. Oui. Je, 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 je déclenche le bouton, euh, le bouton sur Facebook sur lequel on peut, on peut faire des dons. Et on, a, et on a fait appel un peu à la générosité, à la générosité des gens dans la mesure de ce qu'ils pouvaient faire, évidemment. Euh, J'étais assez fier parce que sur, sur trois lives, on a, on a réussi à, ré, à rassembler presque 50 000 euros pour, pour la fondation des hôpitaux de Paris, hôpitaux de France. Voilà, c'est une goutte d'eau dans, dans, dans l'océan, mais bon, avec toutes ces gouttes d'eau, on pourra faire quelque chose.
2: Oui, ça fait 75 000 à peu près, un petit peu plus que 75 000 pour la fondation des, des hôpitaux de Paris. Euh, vous avez mentionné cette histoire absolument sordide, donc, d'une infirmière qui s'est fait dire par les gens de son immeuble, euh, on veut que vous déménagiez. Euh, il
3: n'y a pas qu'elle. Qu hein. C'est arrivé, arrivé à de nombreuses personnes, nombreuses des de, de, de soins des, mm -hmm. des, des gens qui rentrent chez eux. Le... Pas ah, bon, vraiment.
2: Et ça m'amène à une chanson que vous aviez écrite à l'époque, la chanson Héros, qui prend vraiment un tout autre sens maintenant. C'est une chanson que vous aviez écrite pour remercier, bon, les gens qui travaillent dans les hôpitaux, les ambulanciers, les policiers, etc.
3: Euh... Oui, les forces de l'ordre, les, les héros, ce qu'on appelle les héros du quotidien, ces héros anonymes, ces gens ces gens sur lesquels on n'est jamais de lumière et qui font tant pour pour les autres. Et même ne serait-ce que quelqu'un qui qui aide une, une, une personne âgée à, à, à monter son escalier ou qui qui va, qui va mettre sa main sur l'épaule de quelqu'un pour le rassurer ou pour le réconforter et puis il y a aussi des gens qui au péril de leur vie euh, essayent d'en sauver d'autres comme, comme en effet nos pompiers, nos forces de l'ordre nos, nos médecins nos, euh, tous ces gens qui sont, qui sont là et dont on ne parle jamais alors j'avais envie de faire cette chanson mais c'était en 2014-2015 2016 qu'on avait écrite et puis euh, pendant toute la tournée elle a eu une vraiment une résonance, mais là elle prend évidemment un sens tout à fait particulier. Donc du coup on a sorti cette chanson, on en a fait un, un il y a une sorte de clip et puis tous les tous les droits de la chanson euh, sont reversés à la Fondation Hôpitaux de Paris Hôpitaux de France.
2: Alors, évidemment, par, quand on parle d'hôpitaux et de personnel soignant, on peut pas passer à côté de l'information suivante. Le 2 avril, on a appris que vous-même, Patrick, vous aviez eu la COVID-19. Vous avez été très discret là-dessus, entre autres, je pense, pour protéger euh, vos proches. Mais euh, comment oui. ça s'est passé? Est-ce que vous savez comment vous l'avez contracté?
3: Euh, on peut jamais savoir vraiment, puisqu'on a, on a une vie sociale assez, assez importante, et pendant la, la période, avant que tout ça se déclenche, euh, j'ai dû passer par euh, des restaurants, des soirées, euh, ou un match de football ou quelque chose, donc forcément, euh, j'ai pu l'attraper. Euh, et puis, quand ça s'est déclenché, bah, bah, oui, je préférais me le perdre pour pas inquiéter, euh, ne serait-ce que ma maman, déjà, euh, mes enfants. Euh, mon entourage proche et puis puis les gens et puis je pensais que c'était pas tout à fait euh, le sujet de mettre la lumière euh, sur sur mon cas alors qu'il y avait des cas bien plus désespérés bien plus compliqués et bien et puis il y avait bien d'autres chats à fouetter à mon avis à ce moment là et puis et puis au hasard d'une voilà d'une discussion avec une, une, une journaliste euh, le, le, je, je l'ai laissé échapper mais je l'ai laissé échapper pas je regrette pas c'est parce que finalement ça montre aussi euh, que qu'on qu peut attraper ça et puis euh, et puis euh, en guérir et s'en sortir comme la majorité des gens euh, c'est juste qu'il faut euh, qu'il faut pouvoir euh, envoyer ce message je sais pas où vous en êtes au québec parce que je sais que le québec je, je sais pas vraiment où vous en, sur les chiffres je sais pas où vous en êtes mais je sais en tout cas que les, les mesures barrières euh, euh, elles sont les mêmes pour tout le monde et elles sont partout les mêmes donc si par cette interview je peux inciter les gens vraiment vraiment à respecter je ne sais pas si vous avez des impositions de, de, de confinement chez vous. Absolument, mais, mais on n'a pas,
2: on a pas euh, comme chez vous, on n'a pas besoin d'une attestation pour sortir de chez nous, mais oui, on, on doit rester à la maison. Voilà. Donc, si vous pouvez lancer le message, s'il vous plaît, Patrick, surtout aux jeunes oui. qui n'écoutent rien et qui vont... Alors, voilà, voilà allez-y, s'il vous plaît.
3: Important. Ce qui est très important, ce qui est très important de comprendre, c'est que tout a été dit sur cette maladie, mais nos chercheurs aujourd'hui du monde entier n'en savent pas beaucoup. sur En tout cas, qui peut attraper et qui ne peut pas attraper. On a entendu tout et n'importe quoi au début, comme quoi euh, les enfants étaient porteurs, euh, euh, mais euh, ne risquaient rien. Euh, on a entendu euh, qu'au qu bout de 15 jours, euh, c'était terminé. On a tout entendu. Ce n'est pas vrai. On ne sait pas. Tout le monde peut l'attraper, tout le monde peut le transmettre, et ça s'attrape très, 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 très facilement. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. Il y, y a une personne euh, qui travaille avec moi, euh, qui a euh, une soixantaine d'années. Euh, et ce matin, j'ai pris mon téléphone pour prendre de ses nouvelles. Voilà. Et, et elle me dit qu'elle qu 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 allait très mal et qu'elle, euh, que depuis depuis huit jours, elle est, elle est, elle a attrapé. Mais je dis mais c'est très étonnant parce que je croyais, elle me dit oui en effet, je ne suis pas sortie de chez moi depuis le 16 mars. Je n'ai vu personne. Alors. Je n'ai rien fait. J'ai dit, mais comment ça peut se passer La seule chose qui a pu se passer, c'est qu'elle se, qu elle se, elle se, oui. se fait livrer ses courses. Euh, Quelqu'un lui met les courses dans l'ascenseur, elle récupère les courses, elle est prudente, mais peut-être qu'à travers les courses, elle a peut-être touché un des aliments ou un des, de, 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 dans un des sacs sur lesquels il y avait peut-être le virus qui traînait, et elle attrapé. Donc, n'importe qui peut l'attraper. Aujourd'hui, ces gestes barrières sont indispensables. Les jeunes euh, sont... sont responsables. Ils savent, ils ont ils ont le sens de responsabilité. Il faut juste leur dire à quel point leurs actes et leurs gestes sont très importants. Aujourd'hui, vous avez vous avez pas, c est, c est, vous pouvez empêcher ce virus de proliférer. Le seul moyen, c'est de ne pas prendre le risque de sortir et d'être en contact d'autres personnes. Et de ne pas céder aux tentations du beau temps qui arrive, parce que même à Paris, si vous il imaginez, c'est 27 degrés cet après-midi, il y a un ciel bleu partout, et on a envie de. Les gens ont envie, évidemment, de sortir. Mais non, il ne faut pas. Il faut rester chez soi. Il faut, il faut jouer ce jeu-là. Ce n'est pas une petite affaire, ce n'est pas une grippette, ce n'est pas rien du tout, c'est un vrai, vrai truc. Donc. Juste, voilà, on a perdu aujourd'hui un de nos chanteurs euh, euh, favoris, on a perdu Christophe, ouais. euh, qui s'est fait emporter euh, euh, très rapidement, il a 74 ans certes, mais euh, je veux dire, voilà, c est, c est, et c'est beaucoup, beaucoup, les chiffres sont, sont très importants, donc voilà, si on, peut, si on peut faire comprendre à chacun que ça, ça relève, ça relève de, la, de la responsabilité individuelle, et, et, et je sais que les Québécois sont des gens très responsables.
2: Est-ce que vous avez peur Patrick
3: euh, Est-ce que j'ai eu peur?
2: Est-ce que vous avez eu peur quand vous l'avez eu? Est-ce que maintenant, vous avez peur quand vous voyez euh, le, le, le nombre de morts en France, le nombre de morts euh, au Québec, le nombre de oui. morts euh, sur la planète?
3: Bien sûr. À titre, bon, à titre personnel, j'ai eu, euh, eu des craintes euh, tout à fait légitimes. C'est normal, mais j'ai été rassuré par... Euh, les gens qui m'ont qui, qui m'ont pris en charge, ça s'est très bien très bien passé. Mais il y a eu des moments où, oui, bien sûr, la nuit, vous, vous retrouvez avec une fièvre qui monte et avec un, un grand moment de solitude en vous disant, merde, est-ce que je vais est-ce que je vais être obligé de voilà. Donc finalement, mais bon, mais 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 mon cas personnel n'est pas plus important que ça. Ce qui est important, en effet, c'est ce que vous dites, c'est le regard qu'on peut porter sur sur l'évolution de cette pandémie et les et les chiffres qui sont euh, qui sont très 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 importants les chiffres qui sont exponentiels dans certains dans certains pays qui s'y sont pris trop tard l'Angleterre euh, s'y est pris trop tard les États-Unis s'y sont pris trop tard euh, n'ont pas considéré euh, la chose en tout cas à sa, à sa à sa juste valeur en tout cas le le, le Québec je crois a pris des dispositions euh, très rapidement le Canada entier a pris des dispositions je crois très très fortes et très vite euh, maintenant euh, nous nous sommes nous dans une interrogation euh, le confinement en France devrait commencer à s'arrêter à partir du, du 11 mai, mais nous sommes tous dans l'interrogation du rebond et de savoir euh, qu'est-ce qui va se passer dans les semaines et dans les mois à venir parce que, parce que, est-ce que ça peut repartir? Est-ce est-ce qu'une est qu fois le confinement euh, terminé, est-ce qu'on va retomber dans un, parce que, évidemment, figurez-vous qu'on a, on, évidemment, s'il y avait eu euh, euh, 35 millions de français euh, contaminés, ça crée un effet de troupeau et ça crée un, un des anticorps suffisants pour empêcher la maladie de, 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 de voilà, pour ça, ça l'éradiquer dire, mm -hmm. Mais là, en l'occurrence, on n'en est pas là du tout. On n'en est pas là. Alors on, en a, on a beaucoup moins de beaucoup moins que ça. Il y a peut-être 8, 10 millions de gens, peut-être maximum, j'en sais rien, je n'ai pas les chiffres. Et, oh, demain, il y a une très grande... Enfin Dimanche, il y a, notre Premier ministre et notre ministre de la Santé vont faire une conférence ça très importante. Mais on, on ne sait pas. Donc, il y a une grande inconnue par rapport à ça. Donc D'où l'annulation de, de, de tous les concerts euh, bon, du mois de mai, du mois de juin. Ça, c'était prévisible. Mais les festivals d'été qui sont en train d'être de, 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 annulés, euh, et puis maintenant, on se pose des questions sur septembre-octobre. Mais la grosse question, c'est qu'au-delà de cette crise sanitaire, c'est la crise économique phénoménale euh, devant laquelle on, on, on s'avance. Et, et moi, je suis très inquiet pour les petits commerces. Très inquiet pour les artisans, très inquiet pour les pour les, les jeunes restaurateurs, pour les pour, enfin pour tous les gens qui ont qui ont qui vont avoir un mal fou à, à repartir ou en tout cas à tenir pendant pendant ces deux trois quatre mois cinq mois d'immobilité. Mmh. Euh,
2: Merci il y aura, Patrick. Il y
3: aura, aura, aura j'espère un, 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 un grand élan un grand élan de solidarité. Euh, je le pense en tout cas, mais à la fois, euh, comme toujours, il y a l'état de grâce. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer J'espère que les gens ne retomberont pas dans des travers, euh, dans des travers, euh, voilà, des mauvais travers. Mais bon, il, mauvais faut, il, faut, il faut y croire. Ouais. Il faut y croire et essayer d'être le plus, le plus ensemble, le plus, le, plus, le plus solidaire. Je pense que ça va nous faire réfléchir un peu différemment sur beaucoup de choses. Je pense qu'on va regarder différemment l'autre. On va différemment regarder notre quotidien, notre petite personne. On va différemment regarder la planète. Parce que la planète nous a beaucoup parlé pendant ce moment, euh, et puis on va sûrement euh, être amené à avoir pas mal de remises en question euh, à titre global et à titre personnel. Je pense que ça, ce confinement, moi, je suis resté cinq semaines tout seul à la maison. Euh, euh, C'est des moments pendant lesquels on, on, on revient à des, à pas mal de fondamentaux. C'est aussi le, le peut-être le bon côté des choses, parce qu'il faut prendre du bon dans dans tout, dans tout ce qui arrive mais, mais voilà, va. soyons solidaires
2: et, et soyons solidaires, c'est comme ça qu'on va se, se quitter, Patrick Bruel merci, donc le prochain live dimanche, où vous allez euh, peut-être, euh, enfin j'avais prévu faire un petit jouet, un petit extrait, ce sera pour une autre fois, merci beaucoup Patrick Bruel et euh, ben, bonne, vous, ben, bon
3: courage on vous aura héros en tout cas
2: ah, d'accord. Parfait. Merci beaucoup, Patrick Bruel. Merci.
1: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent. Sophie
4: rocher On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Guy Nantel est au bout de la ligne. Habituellement, quand on parle à Guy, c'est des sujets euh, qui nous font rigoler, mais là, personne rit en ce moment. Guy, euh, tu profites euh, de la situation en ce moment pour mettre euh, sur les médias sociaux des capsules où tu réfléchis sur la situation. Euh, par exemple, le racisme envers euh, les personnes d'origine asiatique ou euh, est-ce qu'on doit accepter les chèques euh, qui viennent euh, d'Ottawa? Donc, ta réflexion continue même en période de, de confinement.
1: Oui, ben, bonjour, euh, d'abord. Euh, oui, ouais. c'est sûr, bien sûr que je continue à réfléchir euh, comme, euh, ben, comme quand j'écris en humour, comme euh, quand je réfléchis à une plateforme politique. Euh, c'est toujours euh, intéressant de, de se poser des questions puis d'essayer de, de faire avancer des dossiers. Fait qu'évidemment, dans le cadre de la crise de la COVID, c'est, les capsules que je fais euh, sur les médias sociaux sont surtout euh, orientées autour de la crise, mais il y a toutes sortes de sujets un peu euh, périphériques, si on veut, là, qui sont liés directement ou indirectement à ça, fait que je me concentre pas mal là-dessus ces temps-ci, ouais.
2: Surtout que, bon, évidemment, euh, on s'en doutait, la course à la direction du PQ a été suspendue. Quand tu vois, par exemple, qu'il y a plusieurs politiciens, des députés, je pense à Henri Tchiconé, je pense à Marie Montpetit, qui sont sur le terrain en train de donner euh, leurs bras pour euh, combattre la pandémie, ça te fait réagir comment, toi, euh, Guy?
1: Ben, c'est très bien. Écoute, c'est quand même des gens qui sont euh, payés par euh, les contribuables, puis évidemment, le Parlement étant fermé ces temps-ci, je trouve que c'est un, un très beau geste de leur part de faire ça. Oui.
2: Ouais. Écoute, euh, dans une de tes capsules, tu parles justement, bon, les gens te narguent un peu en disant, « Ouais, mais toi, tu es un souverainiste et tout ça. Euh, euh, Qu'est-ce que tu penses de ça, recevoir un beau gros chèque euh, d'Ottawa? » Mais tu prends la peine de rappeler aux gens, ben, « C'est parce que l'argent d'Ottawa, nous aussi, on envoie de l'argent à Ottawa. » Donc, euh, tu continues à faire de l'éducation politique euh, auprès des gens qui, des fois, comprennent pas tous les tenants et les aboutissants.
1: Ben, il y a énormément d'éducation puis de pédagogie à faire dans tout euh, le cas de la politique euh, québécoise et canadienne. Euh, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas euh, qu'il euh, qu y a des, euh, comment dire, des, des compétences fédérales et des compétences provinciales et que nous, comme contribuables, bon, on contribue à ces deux régimes-là. Les, les gens euh, qui ont du mal à comprendre ça le comprendraient mieux si euh, au lieu d'envoyer l'argent fédéral, ils l'envoyaient par exemple à une entreprise privée. Donc, si euh, pour l'assurance chômage, ils l voyait à Bel -Air Direct, puis quand ils perdent leur emploi, ils recevaient un chèque de Bel -Air Direct, là, ils comprendraient, puis il y aurait moins de confusion, mais on dirait que quand ces deux gouvernements, ben là, finalement, euh, ça fait « Ah oh, ouais, t'es fier d'être canadien quand on reçoit ton chèque de chômage », mais ben, c'est parce que le chômage, on le paye au Canada, tu sais, mais si c'était au Québec, on le... Et d'ailleurs, c'était une compétence provinciale jusqu'en 1940, et euh, c'est le fédéral qui s'est euh, approprié cette euh, compétence-là en fonction de l'après-crise économique qu'il y avait eu dans les dans les années 30.
2: Qu'est-ce que tu penses des covidios, des gens qui sont atteints du bozovirus, les tapons là, qui se réunissent puis qui comprennent pas la distanciation de 2 mètres, le 3 millions de dollars d'amende de, 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 qui a été donné à des gens qui n'ont pas respecté les règles. Tu penses de quoi, de ces covidios-là?
1: Écoute, moi, c'est je suis... Euh étonné de voir, puis je sais pas, j'en parlais avec ma conjointe l'autre jour, puis je disais, tu sais, c'est sûr que c'est plate les médias sociaux pour ça, parce que l'avantage, c'est que évidemment tu sais, beaucoup de gens qui s'intéressent à toi, mais ça va aussi chercher une couche de gens, soit qui sont vraiment de mauvaise foi, ou qui sont carrément idiots, puis euh, ça ça devient, euh, ça fait de l'obstruction, si on veut, tu sais. Ouais. Donc, euh, dans le cas des capsules, ben peu importe ce que tu dis, il y a des gens qui, chaque jour, vont venir euh, essayer de faire de l'obstruction, puis d'insulter tout le monde, puis de... Et c'est la même chose dans le cas, donc, de la de la pandémie. Si tu dis aux gens, euh, tenez-vous à distance, ils vont tout faire pour se, se tenir proche de toi, euh, ou euh, ils croient pas à rien, puis il des histoires de complot puis... Euh, les gens Évidemment, qui les disent... complots, moi, mais... moi, j'ai beaucoup à faire à ça, ces médias sociaux, ouais. parce que peu importe ce dont tu parles, il y a toujours quelqu'un, puis quand je dis quelqu'un, c'est pas une personne sur mille, c'est étonnant le, le nombre, là, qui vont arriver, qui vont dire oh, « ouais, ouais, c'est le complot », mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont tout un complot différent. Alors, <rire> moi, moi, je les crois sur la notion de complot, mais je sais pas lequel croire là-dedans parce qu'ils m'inventent tous des complots qui sont complètement loufoques et différents les uns des autres. Fait que je leur dis, ben, d'abord, je suis obligé de rejeter vos théories, pas parce que le complot n'existe pas, là, mais parce que je ne sais pas si c'est des intraterrestres ou si ce n'est pas les Russes qui sont avec <rire> la Papouasie en train d'essayer de nous renverser en passant par les Chinois. Bon, OK, ouais.
2: ça va être beau. <rire> Parce que toi, tu es connu, évidemment, pour tes vox pop et par les réponses niaises que certaines personnes donnent à tes vox pop. Si tu pouvais te promener aujourd'hui dans les rues de Montréal, dans les rues de Québec, qu'est-ce que tu penses que tu aimerais comme poser comme question aux gens comme vox pop?
1: Euh, certainement, euh, ce dont tu viens de parler là, est-ce que vous croyez euh, au, au, ben, au bienfait du confinement ou Tu c'est parce qu'il y, y, y a des gens qui m'écrivent qui disent, euh, mettons, euh, ah, c'est bizarre, euh, l'endroit où il y en a le plus dans le monde, c'est les États-Unis puis ils font du confinement, donc c'est la preuve que le confinement marche pas. Ben, je veux dire, euh, écoute, le, les pompiers éteignent les feux avec de l'eau, euh, donc à chaque fois qu'il y a un incendie, on se sale de l'eau, donc c'est la preuve que l'eau marche pas. Tu sais, tu peux avoir des raisonnements <rire> bien tordus, euh, puis finalement, il y a tout le temps quelqu'un qui a une théorie bizarre à, à t'amener.
2: Et puis, tu pourrais euh, aussi faire un Vox Pop, demander aux gens si jamais il y a un vaccin, enfin, pas si jamais, le jour où il y aura un vaccin contre euh, le coronavirus, allez-vous le prendre, puis il y a des tapons qui vont répondre « Non, moi, j'aime pas ça, les vaccins.
1: » Ah oui, parce que ça rend autiste et ben, tout. Et tout.
2: Ouais, voilà. Bon, Guy, euh, on on a eu très peu de temps, mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler. J'encourage les gens à aller regarder tes capsules. Merci beaucoup, Guy ben, Ça me fait plaisir de nous
1: avoir parlé. Je voudrais Adieu.
2: remercier euh, Maude Boutet, je voudrais remercier Alexandre Moranville et Frédéric Mockul à la recherche. Également, Gabriel Meunier à la mise en onde. Passez un excellent week-end. J'espère que vous vous portez bien.